0: Wir schreiben den 24. Mai 2022, 15.30 bis 17.30. Ich und meine Uni-Jungs, meine Kickbase-Liga. Wir gucken zusammen, Saisonabschluss, wie Sie es sich gehört, am 34. Spieltag, die letzte Bundesliga-Konferenz. Jannis, der heutige Gast, die Hard VfB Stuttgart-Fan und natürlich am Start, wie Sie es gehört, für einen echten Mois, weil das ist der Name unserer Gruppe, die Moisschaft Mainz, die war vereint. Hier bei mir in Mainz auch und äh, es ging zur Sache. Janis hat gelitten, er hat äh, wahrscheinlich zur Pause schon gedacht, oh oh oh, das geht in die Relegation. Aber Turnaround, ähm, er hat wahrscheinlich sich ein Mokoko Dortmund Trikot geholt oder ein Mokoko Stuttgart Trikot und Endo äh, hat er im Off schon gesagt, kurz vor Tattoo. Von daher glaube ich der perfekte Gast für die VfB Stuttgart Folge und nach dem knackigen Intro holen wir ihn rein. Viel Spaß beim Podcast. Mm -hmm. Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst die Club-Podcast-Reihe. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wie im Intro schon erwähnt, möchte ich nicht lange schnacken, sondern Jannis hier reinholen, die VfB Stuttgart-Legende. Janis, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hier uns wieder beglückst dieses Jahr im Kickbase-Podcast.
1: Ja, ey, Janni, vielen Dank für die Einladung. Nach wie vor, wenn ich an diesen äh, letzten Spieltag denke, bei dir in der Bude immer noch Gänsehaut. Wirklich, also das ist wirklich mein, mein VfB-Moment äh, des Lebens. Ich glaube, sowas ist wirklich einmalig. Also da ist immer noch ganz, ganz viel Gänsehaut und äh, gefühlt immer noch ein bisschen Tränchen im Auge mit dabei.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, für die Hörer, wir wohnen, ich glaube ich, zwei oder eineinhalb Stunden Autofahrt, man macht fast zwei Stunden Autofahrt auseinander. Und du hast mich auch überrascht an dem Tag, das kann man ja auch nochmal sagen, also Jan ist auch ein, ein, ein Ehrenfreund, der mich einfach an meinem Geburtstag, ich habe nämlich an diesem Tag auch meinen Geburtstag gefeiert, mich überrascht hat und einfach gekommen ist, obwohl das nicht so geplant war, beziehungsweise es, äh, er auf jeden Fall nicht zugesagt hatte, deswegen für, für mich extrem geiler Tag, aber für dich Jan ist glaube ich auch ein Tag, der wahrscheinlich noch mehr Erinnerungen bleibt.
1: Ja, absolut, absolut. Ist scheiße gestartet, der Tag. Äh, bin mit, äh, äh, mit eingebrochenem Auto gekommen. Meine Scheibe war kaputt. Zwei Stunden mit äh, kaputter Seitenscheibe gefahren. Aber lego Mio hat sich das gelohnt. Also wirklich. Ich erinnere mich noch gut dran, äh, wie der eine Kumpel gesagt hat: Nach dem Spiel hat er mir in die Augen geschaut, war kurze so Stille und habe mich dann gefragt: äh, ja, das, das, Sind es das Tränen in deinen Augen? Und er hat gesagt: yep, das sind Tränen.
0: Das zeigt aber auch, wie viel die der für Stuttgart bedeutet. Du kannst ja gerne mal sagen, wie lange du schon ein Stuttgart-Fan bist oder ob du jemals ein anderer Fan warst, bezweifle ich.
1: Ja, äh, absolut. Ich nee, muss, muss äh, äh, ganz ehrlich sagen, als Kind, wie jeder irgendwie, wenn er Fußball schaut, irgendwie Bayern-Fan gewesen. Und dann hat es irgendwann angefangen, so WM 2006 mehr mit Fußball beschäftigt neun oder zehn oder so mehr mit Fußball beschäftigt, dann Mario Gomez mit dabei und ja, seitdem wirklich, wirklich Stuttgart-Fan, äh, Mitglied seit 2010, glaube ich, oder seit 2011, also da bin ich auf jeden Fall ja fett mit dabei. Letzte Saison zweimal auswärts auch gucken, Gang in Berlin, in Mainz, alles weite Wege gehabt, aber das hat sich wirklich gelohnt. Also als das nochmal möglich war, auch wirklich nochmal live mit dabei gewesen. Hat Bock ja, gemacht,
0: wirklich. Das, das glaube ich dir. du. Und wenn ich daran denke, ich erinnere mich an einen Moment zurück, also Janus und ich haben zusammen im Bachelor studiert, da kennen wir uns auch. Und ich erinnere mich, wir kannten uns bestimmt schon ein Jahr und auf einmal droppst du diese Info, dass du damals in deiner Hochphase, in deiner VfW-Hochphase eine Facebook-Gruppe auch gegründet hast, ne? die, ja. ich glaube, also korrigiere mich gerne, an die 20.000 Teilnehmer äh, auch hatte, ne?
1: Ja, also ganz so viel waren es leider nicht. Wir waren aber, glaube ich, bei 10 oder 11.000. Also wir hatten die, das, das Fünfstellige tatsächlich erreicht. Also die Hörer, die ja nee, die treuen Hörer, die werden diese Geschichte kennen. Letztes Jahr, ich als ja, Traditionsgast, ich bin ja sozusagen... Ich bin, bin sozusagen der Gesundheitsminister bei Markus Lanz, Karl Lauterbach. Ich bin dein <lacht> Karl Lauterbach. Ja, nee. Der also Karl Lauterbach,
0: wenn es geht, Podcast. Geil. <lacht> ja,
1: ich bin der Traditionsgast. Letztes Jahr war schon klar. Ähm, ja, die, die Geschichte haben wir da auch schon rausgehauen. Also, ja, tatsächlich. Genau, mit ein paar Kumpels zusammen, die auch Fans waren, immer im Stadion getroffen, Berichte geschrieben am Spiel, ähm, über die Spiele berichtet, äh, über Aktionen rund um Verein berichtet. Ja, es war schon geil.
0: Und jetzt fragen sich die Hörer natürlich, ah ja, okay, der ist ja Stuttgart-Fan, ne? aber kann er uns auch was in Kickbacks erzählen? Und ich sage es euch, Leute, nee, der Kollege hat leider keine Ahnung von Kickbacks.
1: <lacht> Spo Achtung, Spoiler ahead, nö, absolut gar nicht. Janni hat es eben schön gesagt, Infotainment mit Entertainment wollen wir hier verbinden im Podcast, hat er mir erzählt. Und da muss ich sagen, ja, Entertainment gerne, Infotainment bei mir an der falschen Stelle, aber dafür haben wir dich, Janni.
0: Ja, also man muss ja auch sagen, Janis, also, Giannis, ich, also ich, ich bin davon überzeugt, dass du ein erfolgreicher kick manager bist auch. Aber so die Strategie können wir auch gerne mal offenlegen. Also du kannst aber, auch gerne
1: aber, 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 Janni, aber vielleicht nicht in diesem Leben.
0: Ja, nee, ach was, also ich glaube, da ist Potenzial, weil jannis Strategie ist, also Janis kennt sich sehr gut mit Fußball aus, kennt sich sehr gut mit dem VfB aus, weiß auch so vor einer Saison schon so ein bisschen, wer explodieren könnte, wo sind so die die, die schlummernden Diamanten, die eventuell immer eine richtig kranke Saison spielen können, das weiß Janis alles. Aber Jannis hat vor jeder Saison eine Wunschelf im Kopf, die er gerne hätte, wo du denkst, oh, ich habe hier meine 200 Millionen, da könnte ich mir vielleicht den schnappen, den, oder oh, der ist auf dem Markt, den will ich auf jeden Fall. Und wenn Jannis jemand auf jeden Fall will, dann ist das egal, was auf dem Konto ist, dann ist es egal, welchen Spieler er eventuell noch verkaufen müsste. Janis bietet so, dass er auf keinen Fall eine Absage bekommt, sondern dass der Spieler hundertprozentig zu Janis transferiert wird und das kostet nun mal wahrscheinlich drei, vier unnötige Millionen pro Transfer, so aus eigener Erfahrung würde ich es behaupten und so ist es nun mal so, dass Janis am Anfang der Saison eigentlich immer eine schlagfertige Truppe ähm, am Start hat und man so als Konkurrenz denkt oh, vielleicht ist das ja mal so ein Jannis-Jahr und irgendwie ist es immer so, dass natürlich, vor allem in der Corona-Zeit, immer wieder Ausfälle auch am Start sind und Janis jetzt auch wahrscheinlich schon früh in der letzten Saison kompensieren musste, Leute, die ja hart overpaid hat, weil er sie unbedingt haben wollte, sind ausgefallen, haben vielleicht nicht so performt und dann ist das Problem, kein Geld mehr da, weil so viel overpaid wurde, zum Kader umstellen, keine Moneten mehr da, Kader bleibt groß, äh, also zu, zu, zum Großteil auf jeden Fall gleich über die Saison hinaus. Ja, und dann ähm, willst du vielleicht selbst sagen, wie viel Platz du geworden bist, oder wollen wir das gar nicht thematisieren hier und direkt über die erfolgreichen Stuttgarter sprechen?
1: Ja, Jan, ich habe dir gesagt, wenn wir über meine Platzierung sprechen, dann breche ich den Podcast ab an der Stelle. Ähm, <lacht> okay. Spaß. Also äh, klar, siebter Platz von sieben, äh, der letzte. Ähm, das lag aber auch daran. da muss ich auch ehrlich sagen, so ein bisschen an der eigenen Kickbase-Dummheit, wenn man meint, freitags, donnerstags nochmal einen Risikotransfer tätigen zu müssen äh, und dann einfach freitags abends im Minus ist. Zweimal so geschehen, um, und dann, mein Kennz äh, läuft es so, die eine, der eine oder andere Spieler verletzt sich und dann ist die Saison mental schon gelaufen um, aber ich bin dieses Jahr guter Dinge genauso wie ich letztes Jahr bereits gesagt habe, ich bin dieses Jahr guter Dinge aber ich habe trotzdem mega Bock auf die Saison und ich bin wirklich guter Dinge dass es ja besser wird, weil ähm, jetzt sind wir im Tal, schlechter kann es nicht mehr werden für mich, also, schlimmer als dieses Jahr kann es nicht mehr werden, ich bin guter Dinge
0: das stimmt, außer wir sollten noch einen Achten dazu bekommen in unserer Liga, da musst du aufpassen
1: ja, oder dass mir keine Minuspunkte holen mit den ganzen Stuttgarter. Ja,
0: genau. Nee, aber das Gute ist auch, wir von Kickbase haben ja auch an dich gedacht, und ich weiß gar nicht, ob jeder Hörer das inzwischen schon weiß, wir haben das auf der Base innerhalb von Kickbase auch schon veröffentlicht, dass der Admin jeder Liga mehr Möglichkeiten hat, diese Saison. Eine Liga spannender zu machen, durch Erfolge beispielsweise abstellen, Kaderbegrenzung gibt es so oder so und unter anderem auch einen Manager, Jannis, wie es hier passiert ist, zwar dieses Jahr. Trotzdem Punkte äh, rasseln zu lassen, sollte er mal im Minus sein, wenn die Liga damit einverstanden ist. Also diese Möglichkeit gibt es innerhalb der App. Und Janis, ich sag dir, nutz es nicht zu arg aus. Also
1: Janni, geile Idee auf jeden Fall, muss ich wirklich sagen. Richtig geile Änderung. Ähm, ich glaube, so ein Joker... Bei 34 Spieltagen, wenn es am Freitagabend doch mal viel zu tun gibt, äh, ja. Ich glaube, da ist jede Liga wirklich dankbar ja. für. Also, ich äh, freue mich drauf, da auf jeden, Fall, auf jeden Fall mal einen
0: Freitag puffern zu dürfen, den <lacht> ich verbockt. Ja. ja, weil ich, ich denke mir auch, ich habe es ja bei uns auch einfach am, am äh, Hautnah miterlebt. So, alle waren hardcore dabei, Janis, und ich glaube, du warst echt der Erste, der am Freitags auf einmal mal im Minus war. Und schwuppsiwupps, ich glaube, du hast die App gelöscht gehabt eine Woche. So, und genau das ist es nämlich. So, der Spielspaß soll ja da sein, die ganze Jahr über. Deswegen. Ziel von Kickbase dieses Jahr und ich bin auch richtig hyped, dass wir das umgesetzt haben jetzt hier in der Offseason. Erfolge abschalten bedeutet weniger Kluft zwischen Arm und Reich. Geil für langfristigen Spaß und wirklich der Worst Case Manager im Minus. Ey, wenn die Liga gut drauf ist, holen sie ihn raus aus dem Minus. Spielspaß geht weiter und wir haben ein geiles Jahr zusammen alle.
1: Ja, absolut geil. Richtig Bock.
0: Gut, dann haben wir auch deine Kickbase-Saison gerettet mit diesen <lacht> Regeln. Das starten wir rein in den Podcast. Und äh, die Treuhörer wissen ja, wie es ungefähr abläuft, schon in den letzten Podcasts vom Ablauf her. Wir äh, haben einen kurzen Rückblick, blicken dann auf die Neuzugänge, haben auch da wieder die Jungs von Create Football drin, die uns einen Input geben werden, schauen dann auf den Trainer, äh, welches System gespielt wird, mögliche Rotationen, werden dann über eine Startelf reden. Janis, das ist dann so das, das Herzstück des Podcasts, vor allem Startelf mit Punkteprognose. Da geht's heiß her und am Ende, ich lieb's. Top 3 und Flop 3, deine Kauf- bzw. nicht kauf Da bin ich gespannt, wenn du da raushaust, weil es ist immer so vom Herzensverein, Leute zu empfehlen, nicht aufzustellen oder nicht zu kaufen. Das fällt, glaube ich, vor allem dir schwer, aber kein Comment von dir jetzt bitte, weil nachher, da lädt es richtig los. Wir bringen es erstmal zurück. Saison 2021, 2022, nicht ganz so erfolgreich wie die Aufstiegsaison 2020, 2021. 21, war sicherlich auch, das kannst du ja auch gerade mal sagen. Aufgrund der vielen Verletzungen, oder beziehungsweise die Verletzungen waren sicherlich ein großer Faktor in dem teilweise Misserfolg des VfBs.
1: Ja, also wir sind tatsächlich Vizemeister bei den Tagen der Abwesenheit. Ich letztens eine coole Statistik gesehen, ich weiß gar nicht, wer Platz 1 war, auf jeden Fall waren wir Aber Platz 2. Bestimmt Platz Dortmund, zwei. oder?
0: Dortmund mit den physiologischen ja, die Ich,
1: ich, ich glaube tatsächlich. Und Stuttgart auf Platz 2 der meisten verletzten, schrägstrich abwesenden Tage der Spieler. Also tatsächlich auch arg gebeutelt davon.
0: Ja, und ich erinnere mich auch, dass wir letztes Jahr hier den Podcast gemacht haben und gesagt haben, oder du auch gesagt hast, Leute, Vorsicht, die Stuttgarter sind jetzt relativ teuer, weil sie einfach eine starke Saison gespielt haben. Und ich hoffe, letztes Jahr haben viele auf dich gehört und ich bin mega gespannt, wo das hier heute hingeht. Gab es denn trotzdem, trotz vieler enttäuschung auch Lichtblicke beim VfB letzte Saison, die dich persönlich vielleicht auch überrascht haben?
1: Ja, ich sag mal Lichtblicke, ähm, Kickbase lichtblicke gab es wenig, ähm, muss ich wirklich sagen. Gerade so ein Endo, der wirklich eine Bank war äh, und auch für die VfB-Fans eine einzige, Leg eine einzige äh, Legendo äh, ist aktuell mit seinem Treffer in der 91. Aber der ist wirklich ein bisschen gefloppt letztes Jahr im Gegensatz zur Vorsaison für viel Geld, muss man sagen. Und dann, klar, die zwei, die meistens dann liefern, Kalajdzic nach der Verletzung und Sosa. Wobei die zwei die stärksten waren, aber im Vergleich zur Vorsaison auch eher schlechter abgeschnitten haben. Oder was heißt eher schlechter? Also tatsächlich deutlich schlechter abgeschnitten haben.
0: Ja, und nicht zu vergessen auch den Coverstar der heutigen Episode. Mal, mal vor haben wir vorne drauf. Der hat ja auch eine kranke Hinrunde auf jeden Fall abgerissen abgeliefert, dann auch leicht enttäuscht wieder in der Hinrunde, aber ich glaube, das Pensum war, glaube ich, vielen bewusst, dass das nicht zu halten ist, vor allem diese, die Tore, die er hatte, das kann er nicht ein ganzes Jahr durchziehen, als, als teilweise auch Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger in der Dreikette.
1: Ja, absolut. Ähm, zieht mal die anderen zwei, drei ab, ist es eigentlich wirklich auch der Star irgendwo der Mannschaft, ähm, ist die Top-Verpflichtung für ganz, ganz wenig Geld, jetzt zum FC Arsenal fix verpflichtet. Äh, also da, das ist noch der, wo ich sage, da war ich noch am meisten zufrieden mit, hatte ich auch in meinem Team um, und war da verhältnismäßig äh, noch eine Bank für meinen siebten Platz, muss ich sagen.
0: Ich sag mal, welchen Stuttgarter hattest du nicht im Team? Also ich sehe sogar, ich, ich gucke gerade mal durch, wen du so gekauft hast. Du hattest im Team, das kann man echt mal durchgehen. Stenzel, Sosa hattest du. Äh, Kurzzeitig, glaube ich, Mangala, Karazzo hattest du auch mal. Ähm, Endo, selbstverständlich, No Brainer, ich glaube, das war auch ein 6-7 Millionen Overpay relativ früh in der Saison. Und das war's, glaube ich, oder? Und ich glaube, du warst auch. Sanko-Besitzer, ganz früh, oder? Du warst auch letztes Jahr einer von den Leuten, die gesagt haben, Sanko, das ist das, das Jahr von Sanko. Hätte er sich nicht verletzt, wäre es vielleicht sogar eingetroffen.
1: Absolut, weil der war geplant tatsächlich, ich habe es letztes Jahr auch ziemlich genauso erzählt, das war auch in den Testspielen so, der war Stürmer Nummer 2. So, und wäre der Kalajcic dann auch wirklich ausgefallen, so wie dieses Jahr, und Sanko wäre fit geblieben, dann wäre er der Stürmer Nummer 2 geworden, Schrägstrich äh, in, der meist, in den meisten Teil der Saison der, der Stürmer Nummer 1 dann tatsächlich ne? und hätte gegebenenfalls seinen Durchbruch mit 18 Jahren in der Liga schon feiern können ne? und hätte jetzt einen Marktwert und kickbase punkte vielleicht mit dabei, die äh, ja, den VfB auch finanziell äh, weitergebracht hätten perspektivisch. Ne? Und so steht er noch weiterhin am Anfang seiner Entwicklung.
0: Oh, bin gespannt. Ist vielleicht nicht das letzte Mal, dass wir über, über Sanko reden, aber... Thema Neuzugänge. Wir haben die Jungs von Create Football und das hören wir uns vielleicht zuerst mal an mit dem Datencheck. Die Jungs von Create Football unterstützen unter anderem ARD und ZDF im Zug auf die Frauenfußball-Europameisterschaft, stellen den Moderatoren Mappen zur Verfügung mit jede Menge Daten, die Daten, die sie jetzt auch benutzen, um die Neuzugänge oder beziehungsweise die Gerüchte um Neuzugänge des VfB Stuttgart zu thematisieren. Neuzugänge im Datencheck. Mit unserem Partner Create
2: Football. Beim VFB Stuttgart hat sich bisher auf dem Transfermarkt kaum was getan. Mohamed Sanko aussehen, 18-jähriger Stürmer, nochmal ein Jahr jünger, ähm, typischer Mobile-Striker, Rechtsfuß, dürfte eventuell eventuellen Erik Tommy -ersatz sein, indem man quasi intern ähm, weiter hochziehen dürfte. Er war jetzt lange Zeit verletzt, eigentlich seit dem ersten Spieltag der vergangenen Saison. Keine Chance auf Einsatzminuten gehabt durch seine Verletzung. ist ein ziemlich schneller, wendiger Angreifer, ziemlich abschlussstark. Ähm, kann auch auf dem Flügel spielen, kann vom Flügel auch ins Zentrum ziehen. Also eigentlich prädestiniert für diese zwei Positionen hinter dem einen Targetman, den man vorne drin hat mit Kalajic. Und da ist ja auch Tommy aufgelaufen. Also Sanko möglicherweise eine Option für diese ziemlich spielstarke Rolle hinter dem Angreifer. Ähm... Was trotzdem für ihn spricht als möglichen Kalajdzic-Ersatz, was vermutlich nicht passieren wird, weil man da wohl auf dem Transfer noch mal zuschlägt, ist, dass Sanko trotz seiner ungefähr 1,80 Körpergröße auch in der Luft stark ist, auch als Wandspieler agieren kann, generell recht physisch, recht körperlich robust gebaut ist, jetzt die ganze Vorbereitung mitmachen kann und durchaus Potenzial hat, auch das ein oder andere Spiel zu machen, Punktepotenzial, wenn er denn spielt, schätzen wir aber trotzdem nur so bei 50 bis 60 Punkten ein, ähm, aber er ist ein Spieler, den kann man sich gerade, wenn er günstig ist, auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Zudem ähm, kommt Joshua Wagnermann zum äh, VfB. Ähm, Ablöse zwischen 5 und 8 Millionen vom HSV. Der Rechtsverteidiger, 21 Jahre alt. Ähm, die Rechtsverteidigerposition generell so ein bis bisschen die Achillesferse des VfB im Vorjahr. Mit Pascal Stenzel hat man da einen ziemlich defensiven Rechtsverteidiger und gerade im System mit der Dreierkette braucht man natürlich schon starke Wingbacks. Man sieht es mit Borna Sosa auf der linken Seite, der immer wieder mit nach vorne marschiert. Stenzel quasi gar nicht offensiv mit unterwegs und Wagnumann dagegen schon sehr, sehr offensiv freudig. Schießt immer mal wieder auch aufs Tor, vor allem aber seine Dribblings, seine progressiven Läufe mit dem Ball, die fallen auf. Anders seine Flanken, da, da bringen er da zwar auch viele pro Spiel, die meisten aber ziemlich ungenau. Und gerade wenn man diesen Targetman vorne drin hat, ist natürlich schon wichtig, dass man den auch qualitativ hochwertig füttern kann. Er dürfte sich vermutlich mit Silas um den Stammplatz streiten. Wenn Silas zurückkommt, der ja aber auch noch eine Weile ausfällt und Wagnermann seine Qualität aus der zweiten Liga auch in die erste Liga hochziehen kann, ist es definitiv ein Kampf auf Augenhöhe. Der eine defensiv ein bisschen stärker, Silas natürlich offensiv nochmal mit einer höheren Qualität, aber natürlich auch flexibel in anderen Positionen einsetzbar. Aber Wagnermann mit seinem Tempo, mit seiner Sprintstärke, definitiv ein Spieler, ja, der Stuttgart auf der rechten Seite auf der Wingback-Position wirklich gut tun wird. Dazu sehr, sehr physisch auch wieder. Ähm, 1,87 groß, dazu 86 Kilo, sagt schon vieles aus. Muskelpaket, ähm, Offensiv 2 Kämpfe, Defensiv zwei Kämpfe. Da ist er immer dabei. Und Punktepotenzial dürfte auch recht hoch gehen. So um die 80 Punkte. Abwehrreihe von Stuttgart hat auch im letzten Jahr immer recht solide und gut gepunktet. Auf jeden Fall ähm, eine Möglichkeit, sich den Jungen mal ins Team zu holen.
0: Und ich würde direkt mal das Wort weitergeben an Jannis. Jetzt war da einiges dabei. Dein Take dazu. Und ich habe schon äh, dich leicht murmeln hören, während vor allem im letzten Part.
1: Ja, absolut. Wagnumann habe ich auch anfangs gedacht, geil, endlich mal wieder ein U21-Nationalspieler mit Potenzial, von dem habe ich tatsächlich auch schon unabhängig vom VfB in der zweiten Liga beim HSV gehört. Ähm, da ist allerdings jetzt, im Gegensatz zu den, zu den Jungs, die die Nachricht getroppt haben, ja, der ist fix. Ja, hatten wir alle gedacht, aber da hat jetzt der noch nochmal offiziell gesagt, dass der HSV und der VfB doch sehr, sehr, sehr weit auseinander sind, was die Ablösevorstellungen angeht. HSV möchte um die 8 Millionen, VfB nicht mehr als 6 bieten. Also das wird noch ein Thema, wo ich eher sage, vom Gefühl her platzt da der Transfer tatsächlich noch. Also da würde ich mich jetzt noch nicht drauf verlassen. Würde es mir natürlich wünschen, ist eine vakante Seite, da brauchen wir Unterstützung, da reicht der Stenzel leider nicht aus. Aber das warten wir mal noch ab, ob das wirklich funktioniert. Da bin ich mir noch nicht so wirklich sicher.
0: Ja, wir haben heute übrigens für alle Hörer den 30.06. Wir zeigen, das ist eine Late-Night-Aufzeichnung. Auch Janis ist beruflich auch sehr eingespannt. 30. 6. 22 Uhr gerade zur Aufnahme. Also es ist nie zu spät, um Kickback zu schnacken. Dann kommen wir jetzt zum Trainer. Pellegrino Matarazzo. Mensch, so Vorname wie ein Wasser, Nachname wie eine Pizza. Janis. Was hast du zu Pellegrino und Matarazzo zu sagen? Vor allem in Bezug auf, lohnt sich das Anschauen von einer Pressekonferenz? Wie ist die Kommunikation von Verletzten? Ähm, werden die frühzeitig kommuniziert oder gibt es auch Überraschungen am Wochenende? Und dann, äh, nachdem du die Fragen beantwortet hast, können wir gerne auch mal über das mögliche System reden, in dem gespielt wird.
1: Also, Janni, erstmal Kompliment, dass du nach äh, sechs Mal Pellegrino Matarazzo, bei mir entscheidet jetzt aha, auch schon, aha. Das nach, nach sechs Mal anhaber. geschafft hast, anhaber. den Namen jetzt auszusprechen. <lacht> äh, das musste jetzt einfach sein, und wenn äh, die Zuhörer es wahrscheinlich nicht gehört haben, <lacht> aber ich musste gerade gut lachen. Ähm, ja, was kann ich zu dem sagen? Also, erstmal äh, Fun Fact, oder äh, kein Fun Fact, äh, Fact der ist, äh, wenn er die Saison übersteht, wenn mich das alles täuscht, korrigiert mich liebe VfB-Freaks, der dienstälteste VfB-Trainer, den wir je hatten und stand jetzt bereits der dritt dienstälteste Trainer der aktuellen Bundesliga
0: Aber dienstälteste beim vom Alter oder am längsten da? Nein, schon
1: am längsten am Stück im Dienst beim VfB Stuttgart
0: Verrückt ich habe letztens auch, wo du vorhin gesagt hast, du hast eine Übersicht gesehen mit den verletzten Tagen vom VfB. Ich habe eine Übersicht gesehen von den meisten Trainerwechseln in den letzten zehn Jahren. Und da ist auch der VfB Stuttgart auf Platz zwei, glaube ich. Mit ja, Wolfsburg, Schalke er, da oben.
1: Genau, Schalke, HSV müssten ganz oben sein. Ja. Und dann ist der VfB ganz oben. Und Matarazzo jetzt seit wirklich seit seit einigen Jahren, ich glaube jetzt drei, dreieinhalb Jahre ist er mit dabei. Ich, bin, ich könnte nicht glücklicher sein, vor allen Dingen, dass wir den Trotz der unfassbar schlechten Saison, das darf man jetzt, jetzt unabhängig vom letzten Spieltag nicht außer Acht lassen, dass wir den einfach nicht rausgeschmissen haben. Ich bin so dankbar darum, dass wir gesagt haben, jetzt gehen wir mal auf das Thema äh, Nachhaltigkeit, Langfristigkeit. Wir probieren, das Projekt wirklich durchzuziehen mit dem Trainer, haben Vertrauen in den. Und auch nach der Saison, als sich viele, viele Vereine von Trainern getrennt haben, haben wir gesagt, nee, das bleibt äh, so, wie es ist. <lacht> das bleibt alles so, wie es ist. Äh, da war ich wirklich froh drum ähm, und freue mich da auf die neue Saison. Allgemein zu Matarazzo, ähm, da ist er, glaube ich, ein Typ mit klarer Linie, Pressekonferenzen, er macht jetzt da keine großen Spirenzien oder Andeutungen. Wenn er sagt, was Sache ist, dann sagt er das. Und wenn nicht, dann kriegt man aber auch nicht wirklich viel aus ihm raus. Heißt, da ist er doch sehr gewandt auf so Pressekonferenzen. Wie gesagt, offizielle Infos gibt er raus. Aber da ist jetzt kein Reporter, der ihm da entlocken kann, wie jetzt seine Taktik aussieht oder wer jetzt zufällig nochmal ausfällt, wenn er es nicht eh schon gesagt hat.
0: Okay, und wie ist die Kommunikation generell vom VfB Stuttgart? Also wir haben ja schon über deine Facebook-Seite geredet, aber wie, wie äh, kommunizieren denn die offiziellen Kanäle des VfB Stuttgarts, gerade so was Verletzungen angeht? Vergleich mal, also in meinem Kopf ist immer vor allem Freiburg und Hoffenheim, die enorm schweigsam sind, was sowas angeht. Ganz anders, beispielsweise äh, BVB ähm, oder auch ähm, der FC Bayern, weil wahrscheinlich auch aufgrund der Größe und der vielen Reporter, die um den Verein rumschwirren. Du hast ja auch viele äh, viele da gehabt letztes Jahr in Kickbase. War dir immer klar oder war klar kommuniziert, die spielen am Wochenende bzw. die sind fit oder gab es auch eine Überraschung?
1: Ja, ich muss sagen, das war eigentlich immer ganz gut kommuniziert vom VfB. Wenig Überraschungen. Ich bin da auch ganz gut vernetzt und äh, ich sag mal bei Facebook, äh, viele Seiten auch abonniert, die da wirklich immer gute äh, Updates geben und wirklich immer äh, aktiv vom Spieltag nochmal Personalupdates raushauen. Also, das klappt ganz gut, aber wie ich eben schon gesagt habe, das sind dann offizielle Infos, die bekommt man auch über den VfB. Da ist jetzt wenig Geheimtuerei. Also, da ist der VfB tatsächlich transparent und gibt die Infos frühzeitig raus und auch entsprechend realistisch raus, was sag man weiß und also was nicht.
0: Sag mal, die Facebook-Gruppe, der man folgen soll oder der man beitreten soll, wenn man die besten Infos über den VfB Stuttgart haben möchte, was den Kader ähm, und die Spieler angeht.
1: Das müsste tatsächlich der, der Kannstatter-Block sein, ähm, der wirklich sehr gut ist, der auch viel äh, außerhalb nochmal berichtet. Ähm, und Vertikalpass ist da immer ganz gut mit dabei. Ähm, aber tatsächlich, Kannstatter-Block, das ist der, der auch ähm, viel, viel mit Personal-Updates, also richtiges Template erstellt, wo dann immer kurz vorher oder kurz am Spieltag dann das Personal-Update kommt äh, und man genau sieht, äh, wie sieht es bei wem aus, was sind die zusammengefassten Updates äh, und, und, und. Also die sind da richtig, richtig gut.
0: Stark, ey, so wertvoll. Das ist für Kickbase-Manager immer das Beste, wenn es so wirklich die Hard-Fans gibt, die sich da den Aufwand machen und wirklich auch mal die Personalsituation. Also, ich erinnere mich, für die TSG Hoffenheim gibt es Kevin Bauer, das ist so eine Kickbase-Gruppenlegende, der äh, auch seine eigene Facebook-Gruppe hat, der man beitreten kann und er auch immer so eine Startelf-Prognose von der Hoffenheim. Weil Hoffenheim, das, das kann man glaube ich hier sagen, hat nicht die größte Fanbase, das hörst du wahrscheinlich auch gerne als Stuttgarter. Aber die größte Fanbase, wo man auch sagen kann, da gibt es viele Seiten, die sowas machen. Und deswegen Props an alle, die ihre ihre Freizeit opfern, auch wenn es natürlich wahrscheinlich den meisten Spaß macht, aber da vielen Kickbase-Managern auch unter die Arme greift, so an einem Donnerstag, an einem Freitag, bevor man die Ausstellung abgeben muss dann.
1: Ja, definitiv. Und auch Lob an den äh, Kevin Bauer, dass er ja als einziger Fan der TSG Hoffenheim da so hinten dran ist. <lacht> <Shit>. <lacht>
2: oh, liebe Grüße an Fabi, der, liebe der, Grüße.
0: Der hat gesessen, oh Mann. <lacht> Stark. Äh, bezüglich äh, Trainer, ähm, System würden wir gerne noch besprechen, Janis. In welchem System, glaubst du, laufen die Stuttgarter auf? Wir schaffen jetzt auch langsam so ein bisschen den, die Brücke Richtung Startelf.
1: Ja, also die Dreierkette spielt Matarazzo, da hat die eigentlich Matarazzo die ganze Saison über gespielt, da wird sich auch meiner Meinung nach wenig verändern. Ähm weil wir auch von der Aufstellung her so so sind, dass wir sagen, also sprich, also es ist eine Dreierkette laut Aufstellung, die wir sehen. Ähm, die spielen aber eigentlich mit Fünferkette, sprich mit zwei Flügelspielern, ähm, die eher defensiv geprägt sind. Sosa ist ein linker Verteidiger, kein linker Flügelstürmer. Ähm, ja Und rechts, ja wenn er fit wird, spielt dort Silas, also eigentlich schon ein offensiver Mann. Wie gesagt, der Mann vom HSV, der Rechtsverteidiger, ist noch ein bisschen in der Diskussion. Da wird es manchmal gut tun, gegen starke Gegner wirklich fünf Defensive auf dem Feld zu haben. Aber an sich wird es auf jeden Fall nochmal die zwei Schienenspieler geben. Ich glaube, damit kann man es ganz gut abkürzen Richtung Schienenspieler und drei Innenverteidiger. Das wird auf jeden Fall dort die Aufstellung sein. Zwei Sechser, die sind auch soweit gesetzt, dass ist auch immer eine Formation, die, die fix war. Und dann drei Offensive nochmal vorne drin.
0: Okay, perfekt. Also klar. klassisches 3-4-3 eigentlich mit relativ defensiven Schiedenspielern. Ich glaube, das ist auch eine ganz ganz relevante Info. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt schon den, den Bremen-Podcast gehört hast, aber bei Werder Bremen war es ähnlich, die auch eine Dreierkette spielen, aber eher dann zur Fünferkette tendieren, als jetzt im Vergleich zu so Eintracht Frankfurt, wo du weißt, Philipp Kostic ist zwar auch defensiv teilweise zu finden, aber der Kollege wird eher vorne in der Offensive die Flanken sein. Also Kostic-Sosa kannst du nicht vergleichen, wenn man jetzt seine Worte ähm, wahrscheinlich mit so meiner kick erfahrung mischt. Zosa defensiv, Kostic off offensiv, trotzdem Zosa natürlich allein durch Kaleitsch da vorne. Vielleicht die Flanken dann ein bisschen aus der mehr Richtung eigenen Hälfte noch als Kostic, der irgendwie die Linie runtergeht und auch mal äh, auf Höhe des anderen, des gegnerischen Tower irgendwie zu finden ist.
1: Ja, absolut.
0: Schön, dann bevor wir zur prognostizierten Startelf von dir kommen und ähm, ich würde vorschlagen, wir machen es so, dass wir einmal die Startelf durchgehen und du gerne auch schon bei den Mannschaftsparts dann deine Punkteschnittprognosen abgibst. Und nachdem wir dann die Schaltf durch haben, können wir auch eigentlich mit der Top 3, also Flop 3, ähm, den Podcast hier Richtung Ende aufbauen. Ähm, noch die Frage, wie sieht's aus? Wo wollte ich jetzt hin, Janis? Wo wollte ich hin? In welche äh, Richtung wollte ich?
1: Einfach ganz klassisch, ganz klassisch, Jani, nee, den Faden verloren. Äh,
0: ich habe ich hab diese Frage gelesen. <lacht> ich habe hier so einen Ablaufplaner. Ich habe die Frage gelesen. Und hat die Frage dann so lang gezogen, dass ich ja. vergessen habe, was ich am Ende fragen wollte. Aber ich glaube, es geht Richtung Rotation. Wo, auf welchen Positionen eventuell rotiert werden kann auch.
1: Ja, ganz, ganz traurige Nummer beim VfB. Rotation schwierig, weil wir die Breite im Kader einfach nicht haben. Also man hat es auch letzte Saison gesehen, wir haben ganz, ganz wenig rotiert, weil die Alternativen auf der Bank alle unter 20 waren und gefühlt eigentlich für die zweite Mannschaft vorgesehen waren. Also, so richtig eine sinnvolle Rotation wird es auch dieses Jahr, zumindest zum jetzigen Stand, nicht geben, weil uns dafür die Breite im Kader fehlt.
0: Nee, Kickbase-Manager sagen so, Scheiß auf die Breite, geil, dass es keine Rotation gibt.
1: <lacht> ja, definitiv. Also ist für manche Spieler auf jeden Fall sinnvoll. Ne? Klar rückt man führig rein, dafür ab und zu mal einen, äh, führig, äh, führig raus, dafür ein Förster rein, so rum, fast die gleichen Namen. Ähm, aber dass da wirklich jetzt mal äh, der Kalajdzic oder der Tomasz äh, oder sonst wer auf einmal überraschenderweise rausrotieren, also äh, sehr unrealistisch.
0: Ja, das glaube ich. Dann lass doch gerne Richtung Startelf gehen. Also wir fangen gerne in der Kiste an, arbeite dich vor und ähm, gerne auch schon mit Punkteprognose. Das können wir dann so ein bisschen gemeinsam diskutieren.
1: Jawohl. Ja, die Nummer eins, äh, nach wie vor, äh, unser Flo, der, der Müller. Ähm, mein saarländischer Kollege, wie ich immer zu so sagen pflege, so ein Spruch von mir. Der kennt ähm, dich auch nee, persönlich. Ja, ja im Saarland. Man kennt sich, man schätzt sich, ja nie. Nee, also äh, der Müller an, an ganz klar auf der Eins. War mal diskutiert, ähm, so ein bisschen, muss man ehrlich sagen. so Der eine oder andere ist auch kein Riesenfan von ihm. Ähm, ich muss sagen, er hat uns in den letzten Spielen, gerade beim FC Bayern im vorletzten Spiel, so den Arsch gerettet. Ähm, der wird auf jeden Fall ähm, als, als Nummer 1 bleiben. Ähm, die Dreierkette, die ist meiner Meinung nach auch schon fix äh, und komplett klar. Ito wird auf seiner Position verbleiben, der hat sich da festgespielt, überraschenderweise, obwohl er eigentlich für die zweite Mannschaft vorgesehen war, hat dort auch ganz gute Leistungen gebracht, ähm, Anton in der Innenverteidigung und äh, selbstverständlich das griechische Biest Mafropanos.
0: Der griechische Gott, ähm, Mafropanos, Junge, Junge, Junge. Ja, du kannst gerne auch schon mal so eine Punkteprognose raushauen. Zu Müller würde ich gerade noch sagen, also ich fand es ganz witzig, als du gesagt hast, Konkurrenzkampf, und dann habe ich sofort an Bredlo gedacht, und Bredlo, war es ein Pokalspiel oder ein Freundschaftsspiel? wo er gleich zwei Tore irgendwie kassiert hat, wo er in irgendwelchen Fähren im Mittelkreis rumgelaufen ist. Erinnerst du dich?
1: Äh, ja, ich kann, ich, ich kann mich dunkel erinnern. Äh, äh, Predlo ist ein guter Nummer 2, aber der wird nicht unsere Eins werden. Also da gibt es keinen kein Kampf drum.
0: Ja, und Flo ja. Müller Punkteschnitt, also letztes Jahr ein 65er Punkteschnitt, siehst du eher eine, eine Steigerung, weil VfB eventuell defensiv auch ein bisschen stabiler als letzte Saison, oder geht es im Grunde genommen so weiter, 60er, 65er Punkteschnitt und Flo Müller bleibt wahrscheinlich unter den 10 Millionen Marktwert diese Saison.
1: Ja, also Flo Müller würde ich nach wie vor, genau wie letzte Saison, eher als Keeper einschätzen. Das ist die, die Art Keeper, äh, damit man einen Keeper hat. Das ist nicht der Keeper, der äh, einem die, die 100 Punkte oder im Schnitt oder auch 160 Punkte mal bringt, wenn es zu Null geht. Das ist er nicht und das wird er wahrscheinlich auch nicht werden, äh, weil der VfB dafür, glaube ich, einfach noch auch nächstes Jahr oder bis jetzt die kommende Saison in äh, Sphären spielt, die äh, nicht oft zu Null ausgehen werden, sagen wir es mal so.
0: Ich habe selten so eine passende Beschreibung für einen Torhüter gefunden, äh, gehört, wie den hat man nur, weil man halt einen Torwart braucht. So. Kannst du nochmal genau wiedergeben, was du gesagt hast?
1: Ey, also Ja genau, also der hat man, weil ich halt einen Keeper brauche. Ich will mir nicht meinen 500k-Spieler reinstellen, sondern will halt irgendeinen haben, der mir zumindest meine 50, 60 Punkte macht und das ist halt ein Müller.
0: Ey, das ist eine perfekte Beschreibung für Flo Müller. Da fallen mir so viele andere noch ein hier. So Jirgi Pavlenka von Bremen, genau dieselbe Klasse und ich achte jetzt auch mal drauf, ich habe noch einige Podcasts vor mir, wird bestimmt noch ein paar Twitter geben, die halt nicht Kategorie riemann kobel -Neuer sind sondern eher so in die Kategorie gehen, ich habe den Halt, weil ich ihn heute haben muss.
1: Genau, genau.
0: Ja, dann gerne Richtung Dreierkette, Janis.
1: Ja, also D D Dreierkette, ich glaube, man kann es ganz gut ranken. Ito wäre der Punkteschwächste, ähm, dann haben wir den Anton irgendwo in der Mitte und Mafropanos ist der Einzige, der auch dann entsprechend seinen Marktwert als Punkte verdient hat, sei es wegen seinen offensiven Ausflügen oder auch seiner Torgefälligkeit nach Ecken. Ähm, heißt Mafropanos da auf jeden Fall, der der punktetechnisch sogar mit beim VfB am stärksten wieder werden könnte.
0: Stark, ja. Mafropanos vor allem, ich bin, ich bin gespannt. Also ich bin echt gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, sollte Silas fit werden, weil ich glaube, Silas würde Mafopanos auch nochmal so, so eine kurze Abzeit geben, weil einfach die rechte Seite, weil Sosa dann wahrscheinlich so ein bisschen auch mit Ball vielleicht dann zu vieler Kette wird und, und Mafopanos so ein bisschen auch den, den, den Weg nach vorne suchen kann, auf jeden Fall eher als Ito und Anton und dann mit so einem Silas auf der rechten Seite, der ihn noch der ihn auch so ein bisschen schützt, sehe ich eine mega Upside, besser als, was wer hat er letztes Jahr gespielt, Koulibaly zeitweise?
1: Ja, das war immer so eine Mischung. Da hat man ich mal Förster, mal Kulibali. Also das war eine Position, da merkt man die Breite des VfB im Kader. Das hat dort auf jeden Fall gefehlt, nachdem der Silas ausgefallen ist. Ja,
0: also ranking Innenverteidiger: Ito Anton Mafropanos. Bin gespannt. Meinst du, Mafropanos schafft mal so einen 100er-Schnitt?
1: kommt auf die Gesamtplatzierung des VfBs an, sicherlich, auf die Gesamtmannschaftsleistung. Vom Spielertyp her, wenn, also Mafropanus ist jemand, wenn der jetzt beim BVB, bei Leverkusen spielen würde, das wäre einer mit einem Punkteschnitt in dem Bereich, definitiv.
0: Puh, bin ich gespannt, ey. Ich bin, also Panos ist auf jeden Fall einer, den wahrscheinlich viele overpayen werden, auch in der Saison, weil sie sagen, ey, was ist, wenn Stuttgart so eine Saison hinlegt wie vor zwei Jahren? Und was, wenn man Frau Panos einfach mal die komplette Saison so durchzockt wie eine Hinrunde und dann VfB Stuttgart noch ein bisschen äh, bessere Teampunkte liefern kann. Also ich sehe da auch eine mega Upside. Bin gespannt, wie es äh, verläuft und beziehungsweise bin auch gespannt, Janis, was du für den Kollegen hinter dir wirst in unserer Liga. Äh,
1: ich bin auch gespannt. Ich hoffe, äh, ich lasse mich von meinen Emotionen nicht so sehr leiten
0: Du, <lacht> das geht jedes Jahr tief. Ey. Ja, oh äh, ja, dann, dann gerne ähm, mit, der, mit den, den zwei Sechsern vielleicht weitermachen. Die Außen haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen äh, gespoilert.
1: Ja, ähm, klar, Sechser, Endo, der ist der ist weiterhin gesetzt, Gesundheit, Janni. Da, da musste ich,
0: <lacht> ey, du weißt gar nicht, wie, ey, ich habe das gemerkt, so zwei Sekunden, bevor ich niesen musste und du, ich hab, weiß gar nicht, wie panisch ich versucht habe, den Mute-Button zu treffen und ich habe einfach, hab einfach daneben geklickt und jetzt war es einfach drin, liebe Hörer, ich lasse es auch drin, weil das ist jetzt äh, einfach ein Podcast-Recording, äh, nachts um halb elf inzwischen.
1: Ja, das, das live, würde man im TV sagen. Das live, Freunde, das live. Äh, okay, ich muss meine, meine Linie nochmal finden. Jetzt habe ich auch den Faden verloren. Vielen Dank. Vielen Dank an den nisa ähm, Also genau, äh, auf der Doppel 6 Endo ist und bleibt dort der absolute Stammspieler. Wenn er fit ist, wenn er keine Gelbsperre hat, macht er 34 von 34 Spielen von Minute 1 bis Minute 90. Also wenn er mit dem Preis jetzt tendenziell ein Stückchen runtergeht, äh, irgendwas um die 15 bis 20 Millionen, dann ist er nach wie vor jemand, den man sich tendenziell ins Team holen sollte. Äh, wird dort auch äh, standardmäßig seine Punkte liefern. Äh, aber ist wahrscheinlich keiner mehr, der einem jetzt die vielen Punkte liefert, äh, in Richtung Torgefahrvorlagen, aber der, die einem die, die Rohpunkte liefert, äh, aus seinem Passspiel heraus, aus seinem defensiven Verhalten raus. Ja, das sind die Punkte, die man halt braucht, äh, um eine gewisse Basis zu haben.
0: Also äh, Endo, Mangala, du hast thematisiert. Punkteschnittprognose, ähm, was siehst du bei Endo, Mangala?
1: Ja, Endo, ich schätze, wenn der VfB, wenn es bei VfB nicht gut läuft, sind 60 Punkte im Schnitt, wenn es gut läuft, sind es 80 bis 90 Punkte pro Spiel im Schnitt. Sage ich jetzt einfach so, das könnte ungefähr hinhauen. Mangala könnte da eher schon ein bisschen mehr ja, abweichen, nach oben und nach unten. Ähm, ich würde auch schätzen auf irgendwas zwischen 60 und 80. Eher Richtung 60.
0: In Mangala sogar, ich habe letztes Jahr noch mal geguckt, letzte Saison 88 er punkte obwohl es so durchgewachsen war. Mit äh, zwei Assists und vier Toren. Also doch gar nicht so schlecht gepunktet, wie man vielleicht ihn im Kopf hatte.
1: Ja, aber der war... Ja, tatsächlich lag halt irgendwo an den Assists da wahrscheinlich. dass eine dann noch spielbar, da rausgeholt hat. Ja, ich hoffe natürlich, dass er nochmal eine Leistungsexplosion hat. Ne, der war ja mal auch vor ein, zwei Jahren angedacht. Oder da waren ja auch mal Gerüchte hier: wann geht es nach England, wann geht es zu den großen Clubs. Das ist abgeflacht so ein bisschen. Ich bin gespannt, wie er sich entwickelt. Ne, ist jetzt 24, kein Talent mehr. Also kein klassisches Talent mehr. Deshalb sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht.
0: Ja, habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel auch für 13 Millionen momentan, glaube ich, ein reasonable Preis. Auch wenn das erste Spiel gegen Leipzig geht, dann geht es, glaube ich, nach Bremen. Also ich glaube, spätestens nach dem, am zweiten Spieltag kann man auch von Endo vielleicht mal den ersten grünen Balken der Saison erwarten.
1: Ja, ja, durchaus. Das müssen da, wir machen, ansonsten sind wir ganz, ganz tief im Abstiegskampf direkt. Da also. hast
0: du recht, da hast du recht. Dann äh, die Schienenspieler oder beziehungsweise die defensiven Schienenspieler, wie du ja schon angeteast hast.
1: Ja, also links, wenn er bleibt, ja, und das ist immer noch eine Sache, die offen ist, ich glaube, der, der Sosa, da gibt es die eine Sache, die, die ihn so ein bisschen beim VfB hält. Wir haben ihn da sehr unterstützt, als das ganze Thema kam mit seiner, mit seiner Staatsangehörigkeit, zu wem gehört er. haben ihn damals, ich glaube vor vier Jahren, drei oder vier Jahren haben wir ihm jetzt schon das Vertrauen geschenkt. Also das kann sein, dass er, ja, ich sag mal, aufgrund des Gesamtkonstrukts VfB Stuttgart bleibt, ist aber ein Kandidat, der andauernd mit Verhandlungen mit, mit den anderen Clubs steckt, ne?
0: Ja, man hört irgendwie dauernd was, ne? So teilweise war Barcelona dran, dann die Dortmunder. Also ich bin echt mal gespannt. Und würdest du auch mit Create Football gehen, die ja auch gesagt haben, sollte Sosa gehen, wird eventuell sogar intern gecovert?
1: Äh, nein. Also das kann ich mir im um nicht vorstellen. Das ist ein Mann, der, der eigentlich dann, also der dann auch irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen bringen wird. Und dann, glaube ich, wird man nochmal irgendwo in Richtung Talentschmiede gehen und sich irgendwo nochmal was einkaufen in Richtung äh, Nachwuchstalent.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt, was da noch passiert. Generell ja auch, ähm, wie vorhin schon hier im Podcast zu hören, Sosa, Mafopanos Panos, Kalajic, alles der Kandidaten, die eventuell auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen innerhalb der Bundesliga, aber auch außerhalb der Bundesliga äh, geweckt haben. Sosa links, ähm, Silas rechts hast du schon angekündigt oder beziehungsweise hatten wir ja vorhin schon mal leicht thematisiert. Wie fit ist der Kollege und wer ist die Alternative zurzeit?
1: Ja, er ist jetzt wieder im, im Teamtraining eingestiegen, voll. Also er trainiert in Richtung volle Belastung zum Saisonstart. Ähm, der war auch schon im Gespräch für die letzten Spiele nochmal mitzumachen. Ich weiß gar nicht, wo wurde er da sogar eingewechselt? Nee, ich glaube, es hat dann am Ende doch nicht gereicht. Aber es war dann irgendwie kurz davor, dass er noch mit dabei sein sollte, irgendwie sowas. Ähm, dabei war er im Endeffekt dann, dann nicht. Ähm, aber jetzt würde er auf jeden Fall definitiv wieder einsteigen. Ich hoffe einfach wirklich, ich bete, dass der Kerl endlich mal fit bleibt. Das ist einer, wirklich, kannst du sagen, einer der besten Kicker an sich der Bundesliga vom Speed, von der vom Tripling vom her, Torgefahr. Der Kerl ist richtig eine Granate, wenn er einfach fit bleibt. Und ja,
0: das wird sein. Da also momentan auch, ich habe den Marktwert gerade mal gecheckt, der Kollege ist 3,2 Millionen wert. Und gerade wenn du jetzt sagst, die Nachricht, ey, der äh, könnte bei 100 jetzt sein. Grade, jetzt
1: gerade, jetzt gerade kickbass manager kaufen.
0: Ey, also 3,2 Millionen, absoluter Stil. Aber natürlich hast du auch die Gefahr, dass vielleicht die ersten Spieltage noch nicht für, also klar, Startelf hört sich eigentlich noch nach deinen Takes jetzt, Jannis, hört sich eventuell nach Startelf an, aber vielleicht noch nicht bei 100 Spielpraxis da sind viele Faktoren mit dabei, aber ich glaube, die Upside, das haben wir jetzt gerade gehört, ist enorm. Und für das Geld, also ich glaube, bis, bis 10 Millionen, wahrscheinlich sogar bis 15 Millionen kann man den schon noch anpacken.
1: Absolut. Also, ihr, wenn wir jetzt starten, Jani, kann ich ja sagen, <lacht> dann wird der erste -Pay. Sag mal, was du genau okay, bieten man.
0: würdest jetzt. Also, ja. wir machen das <lacht> Szenario heute, Janis. Was würdest du zahlen für Silas? In unserer Liga?
1: In äh, locker 8 Millionen.
0: Okay, kurz erklärt, 7er sieben, Liga, ähm, zwei richtig süchtig, ähm, vier fußball vier kickbase ahnungen Einer, äh, nicht du, Jannis, ähm, macht gar nichts.
1: Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ich würde es nicht als Sucht bei euch, bei äh, dir und Fabi, bezeichnen, Janni. Ich würde es eher schon als gesundheitliches Problem bezeichnen.
0: <lacht> das ist richtig, ja. Gesundheitliches Problem. Jetzt, das nehme ich mit, das ist okay. Ich glaube, das, das wollen die Hörer vielleicht auch mal hören weil sonst äh, glauben die, dass ich eventuell auch ein, äh, gar keine Zeit in den Kickback stecke und hier nur versuche, irgendwelche Takes ins Mikrofon zu spitten.
1: Ja, absolut, absolut, viel zu viel Zeit, Jani. Aber das ist sein Job, also geil. Das stimmt, <lacht> ich glaube, ja. Ich, ich würde auch gern damit arbeiten. Ich glaube, ich hätte ein Problem, okay, wenn es nicht mein Job
0: wäre. Ich könnte es auch, glaube ich, meiner Freundin gar nicht mehr äh, überrechtfertigen, warum ich abends irgendwie um 22 Uhr mein Handy immer raushole und die Marktwerte checke.
1: ja. Oder wieso du abends um 22.37 Uhr mit irgendwie über Kickbase sprichst.
0: Ja, richtig. <lacht> du hast recht, ja, ist richtig. Wo waren wir?
1: Wo waren wir? Wir waren bei der Aufstellung, Schienenspieler Silas, Kaufempfehlung.
0: Ja, und, ja, und, die, und dann, die Frage dann, Alternative, genau.
1: Genau, also Alternative haben wir da auch im Kader halt einfach nicht viel. Da wäre dann so eine wechselnde Option, mal ein Kulibali. Ähm, ja, jetzt haben wir gerade den Schulinov mal im Kader, der wird wohl noch nochmal zurückwechseln zu Schalke. Führig ist die nächste Option irgendwie auf rechts außen, Aber da ist auch nicht unbedingt seine angestrebte Traumposition. Das heißt, das ist auch eher mehr schlecht als recht, wirklich auf der Position, da, dass der da, da seine Zeit verbringt. Also auch da bleibt es offen, ob wir da nochmal Ersatz holen beziehungsweise den Kader verbreitern.
0: Was ich auch gar nicht gefragt habe, was passiert denn, wenn ein Innenverteidiger ausfällt? Wer ist denn die Nummer 4 zurzeit?
1: Also auf jeden Fall, äh, Innenverteidiger Nummer 4 wäre äh, Stenzel der auch letztes Jahr immer eingesprungen ist, äh, wenn mal einer raus war, gelb, gelb gesperrt, verletzt war. Da springt entsprechend dann Stenzel als Nummer 4 ein. Und alles dahinter wird wahrscheinlich aufgefangen in Richtung zweite Mannschaft oder wir holen da auch nochmal äh, was für die, für die Breite des Kaders. Aber aktuell Stenzel.
0: Okay, perfekt. Dann schauen wir uns jetzt, dann müssen wir da, weil das ist ja auch immer relevant für Kickpress-Manager. Also wen, wen hast du vielleicht mal so als 12- und 13-Mann? Wo sind die Chancen ganz gut? Sollte einer gesperrt sein, sollte vielleicht nicht ganz fit sein. Ähm, eventuell mal wieder in die Startelf rücken. Dann Offensive. 3-4-3. Wer sind die drei vorne? Stand jetzt, 30.06.2022.
1: Stand jetzt, während Thomas Kalajcic und gegebenenfalls Führig ähm, einen Tick weiter vorne oder Fürich tauscht mit Silas. Auf jeden Fall Silas äh, oder Fürich an der Stelle. Einer rechts, einer vorne bei den drei mit dabei.
0: Und das ist auch felsenfest. Also es ist keine Chance, dass er eventuell, weil wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, Sanko, also wahrscheinlich eh braucht noch ein bisschen auf, auf 100% wieder zu kommen, wäre jetzt einer, der vielleicht auch nochmal die, die Kombi aufmischen könnte, sollte katholisch bleiben oder siehst du nur noch andere Spieler da mit einer Chance?
1: Aktuell zum jetzigen Stand nur Sanko. Einfach aus dem Grund, dass ein Massimo ist ein Verkaufskandidat, ein Tommy ist weg, Klimowitz ist eher Verkaufskandidat, Kulibali ist eher ein Verkaufskandidat also da sind wir eigentlich mit keinem so 100% zufrieden, das heißt, da ist wirklich nur so ein Co., der da reinrücken kann und zum jetzigen Stand haben wir einfach nicht die Kadertiefe, das heißt, die drei wären fix für mich gesetzt.
0: Okay, interessant. Und, und Förster war ja auch so ein Abgangskandidat, oder? Der hat ja auch mal so das Gerücht, glaube ich, zum VfL Bochum gehabt, ich glaube, das ist auch wieder ein bisschen verflacht. Aber, genau, Förster... Äh, ja.
1: Ja, Förster, Förster tatsächlich auch nach wie vor. Also wir haben da echt so ein paar Fragezeichen. Es hängt aktuell einfach viel an den Abgängen. Also wir werden nichts neu holen, bevor da nicht ein paar Abgänge durch sind. Und die hängen einfach gerade.
0: Oh, bin mal gespannt. Also können sogar sein, liebe Hörer, dass ihr inzwischen schon eventuell einen Neuzugang oder einen Abgang habt. Weil ich glaube, wie Janus gesagt hat, wenn der erste Dominostein fällt beim VfB Stuttgart, dann geht es eventuell rum auf den Transfermarkt. Dann kommt Definitiv. Sven du hast gesagt, Misslintat heißt der Kollege, richtig? Genau. Kommt wahrscheinlich aus dem Urlaub, aus Ibiza, eingeflogen und sagt, oh, jetzt müssen wir doch was machen. Und dann ja, so äh, geht es eventuell auch. rund. Jetzt äh, ganz kurz nochmal mal relevanz Da vorne. Wir haben, glaube ich, schon Punkteprognosen abgegeben für alle, außer die das Trio vorne drin. Wie siehst du Karlajcic, wie siehst du Thomas und wie siehst du, von dem ich ja enorm viel halte, Chris Führig?
1: Ja, äh, Thomas habe ich am meisten Bock drauf. Ich glaube, der ist jetzt am ersten Halbjahr, der hat jetzt in der Rückrunde vier, vier Tore gemacht. Ich habe Bock auf den auf jeden Fall. Also da könnte ich mir vorstellen, dass der ja auch
0: gut punktet.
1: Hast du gerade eine Übersicht, was der kostet aktuell?
0: Habe ich sofort. Sag mal, gerade einen Schwank aus deinem Leben habe ich in 10 Sekunden.
1: <lacht> ja. Ähm, 5,2 Millionen. 5,2 Millionen. Ey, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Der hat jetzt, der hat letzte Saison 14 Spiele für den VfB gemacht und davon vier Tore gemacht. Und das als junger Kerl, der frisch aus Portugal kommt. Also da sehe ich auf jeden Fall eine Chance, dass der mehr schafft
0: ich 8,8 Millionen und Kalejcic, da ist bestimmt auch so ein bisschen BVB-Gerücht und Bayern-Gerücht mit drin, 20,9 Millionen, an also ja, 21 Millionen.
1: Kalejcic, wenn er beim VfB bleibt, ist 20 ein Tick zu viel. Ähm, glaube ich einfach aufgrund der Gegebenheit beim VfB, dass wir da keinen 25-Tor-Stürmer haben werden. Einfach Fakt. Ähm, also Thomas ist auf jeden Fall einer, für 10 Tore, 3-4 Vorlagen, ey, da habe ich Bock drauf. Ich glaube, das, das, das kann was werden.
0: Siehst du auch äh, Thomas über einem äh, äh, Chris Führig, was punktetechnisch angeht?
1: Äh, die direkte Torausbeute, also wenn man darauf setzt, auf ein bisschen mehr Risiko, dann ja. Wenn ich auf ein bisschen mehr ja, Büropunkte gehe, dann, dann ist ein Führig eher vorne.
0: Dann Punkteschnitt, so zusammengefasst, wahrscheinlich dann so gegen 70, 80, Thiago Thomas Führig und Kaleitsch vielleicht Richtung 90, wenn er fit bleiben sollte und wahrscheinlich auch, ich glaube wirklich, auch wenn Sosa bleibt, weil die Kombi, ist nun mal deadly und ich glaube, ohne tödliche Flanken absolut. kann selbst Kalajdzic mit 2,76 Meter nichts anfangen.
1: Ja, absolut. Also die Kombi hängt absolut zusammen. Das hat man auch in einigen Spielen gemerkt.
0: Stark. Dann lass uns gerne noch über den Spielaufbau reden und wo eventuell noch mal Rohpunkte, Potenziale liegen könnten. Kann der VfB Stuttgart irgendwie anders Tore schießen, außer, ich habe es gesagt gerade, Kalajdzic-Sosa-Kombi?
1: Schwierig. Das war wirklich der schwierigste Teil. Ich hoffe, da, da ändert sich strategisch, taktisch in der Ausrichtung nochmal einiges. Weil das war wirklich unser Schwesterteil. Ne? Einfach wirklich, wie entstehen Tore, wie arbeiten wir nach vorne, wo ist die Kreativität? Die kam tatsächlich meist von Mafropanos. Ähm, dann irgendwie über äh, Mangala, Karazor noch gesteuert, vorne Richtung Führig. Aber äh, das war alles mehr schlecht als recht. Und in den meisten Fällen ging es wirklich nur über Sosa und Kalejcic. Ne? Also da werden wir uns neu erfinden müssen in der Mannschaft selber.
0: Wer schießt denn die Standards? Ist das dann auch immer Sosa? Egal, was ist. Also klar, wahrscheinlich ähm, Elva dann nicht, aber alles außer Elva sehen wir da Sosa, wenn er bleibt. Ja. Also alles 100 Ball außer Elva immer Sosa?
1: Ja, würde ich, würd ich predikten.
0: Und Elva schießt Kalejcic?
1: Ja, aktueller Stand Kalejcic ähm hat aber auch zum Beispiel am letzten Spieltag auch einen verschossen, ne? gegen Köln. Also ist nicht der, der wo ich sage
0: 100%. Das war auch die wildeste Minute, oder den dem Spieltag? Also war noch nicht mal die wildeste Minute, aber hat sich wahrscheinlich eine der wildesten Minuten die ganze Saison über. Verschießt ja, den Elber ja, mach die Ecke rein, Lego um ja. Ja.
1: ja, definitiv.
0: Stark, Janis. Dann kommen wir jetzt zur Flop 3 und zur Top 3. Deine. Top 3 Nicht-Kaufempfehlungen, eine Flop 3 Nicht-Kaufempfehlungen und deine Top 3 Kaufempfehlungen für die Saison. Ich, inoffiziell höre ich weg, Janis, weil wir wollen ja auch eine faire Kickbase-Saison haben, aber ich höre es mir im Nachhinein vielleicht nochmal an, also gerne jetzt mal deine Flop 3. Wer sollte auf den Kickbase-Manager auf keinen Fall einkaufen für das Geld momentan, weil er es entweder nicht wert ist oder er kostet wenig, aber bringt ihm nichts, weil er keine Kickbase-Punkte sammelt. Und welche drei Spieler sind die drei Spieler, die sich jeder kick manager und ich glaube, einen haben wir ja schon thematisiert vor gefühlt fünf Minuten, auf jeden Fall einpacken sollte diese Saison.
1: Ja, also Flop 3 sehe ich aktuell tatsächlich Kalajcic, weil er mir ein Tick zu teuer ist. Ein äh, Anton, der zwar viel spielt, aber eher kein krasser Punktelieferant ist. ähm, und dahinter gibt es eigentlich keinen speziellen. Das ist ja mal, alles, was so in Richtung VfB-Bank geht, ist tatsächlich einfach keine Kaufempfehlung. Also wäre auf jeden Fall ein Flop. Ich könnte jetzt gerade gar keinen Fix definieren. Ähm, wenn ich jetzt einen rauspicken müsste, wäre es natürlich Karasor, wobei ich glaube, der Marktwert sich dementsprechend widerspiegelt, auch in der App, ähm, dass man den eigentlich nicht kaufen sollte. Ähm, Top 3, ey, Silas, Kaufempfehlung 1. Ähm, definitiv, dann ist nach wie vor Endo einer der sichere Rohpunkte, die er macht, nach wie vor. Und an drei sehe ich immer noch so ein bisschen den Sanko. Letztes Jahr angeteasert, lange verletzt, aber Sanko sehe ich nach wie vor. so also Geheimtipp, 500k-Spieler, einfach mal investieren, mal parken im Kader und dann mal schauen, wo die Reise hingeht.
0: Ey, feiere ich. Also 500k-Spieler, glaube ich, da kriegt jeder kick manager einen, ähm, ich glaube, um die Uhrzeit kann man jetzt sagen, eine, 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 eine leichte Erregung untenrum. Sollte sollte erwendig sein, <lacht> ähm, weil 500k-Spieler, Kick-Pass-Relevanz, Junge, 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 was Geileres gibt es nicht. Und wenn ich, wenn ich noch reinwerfen würde, vielleicht machen wir eine Top-4 draus, weil ich habe gerade gesehen, und das sollten wir nicht unter hier irgendwie unter den Teppich kehren, Mangala 2,7 Ma Millionen Marktwert.
1: What? Also, ey, das ist ein bisschen, also, ja, muss ich schon sagen, die VfB-Spieler, arg, underpaid aktuell.
0: Ja, hat er nichts gebracht. War auch lang verletzt und ich glaube, dafür, also er, er steigt natürlich jetzt wieder. Ich glaube, Gegner haben gecheckt. Oh, Karazor raus, sehr wahrscheinlich. Mangala gesetzt neben Endo erstmal. Absolut. Den Pakt, also für 2,7 Millionen, da sehe ich auch schon, die, die Leute zahlen ihre 7, 8 Millionen wahrscheinlich in den Kickbacks liegen für den Kollegen momentan.
1: Ja. Ja, also da stimmt. Mit, mit, also mit dem Preis, den hat es dann auf Schirm, definitiv was wert.
0: Sehr gut. Dann die letzte Aussage, die ich von dir hören will heute, Janis. Danach können wir gerne noch privat schnacken. Wir haben jetzt eh fast, was haben wir jetzt, äh, kurz kurz vor elf. Da können wir auch noch ein bisschen länger machen, das ist mir Schnuppe. Aber kick relevanz jetzt. Wo siehst du den VfB Stuttgart dieses Jahr? Wird es wieder 34. Spieltag bei mir auf der Couch mit Tränen in den Augen? Oder vielleicht schon mal 27, 28. Spieltag, wo man schon mal den 40. Punkt feiert?
1: Es wird Abstiegskampf aber ein Stück sicherer als dieses Jahr.
0: Also Platzierung so 13 bis 14, 13 15.
1: Ja, ich will ich will dieses Jahr die 40 Punkte schnell haben, ähm, verhältnismäßig schnell, wie man im Abstiegskampf die ganzen halt schnell haben kann, äh, aber das wird sehr wahrscheinlich bis zum Ende eine knappe Nummer werden. So ehrlich muss, muss man, glaube ich, sein an der Stelle.
0: Ja, also gehe ich komplett mit dir. Ich erwarte auch nicht mehr von den VfB-Lern von den vfb und würde auch wirklich hier, gerade was Kickbase angeht, auf die, auf die preis leistungsverhältnisse gehen. Wir haben sie thematisiert in dem Podcast. Ich glaube, das ist das, was auch die meisten Hörer sicherlich mitnehmen sollten. Ein Sanko, gamblen, ein Mangala ausnutzen, Silas ausnutzen, dass er momentan noch so günstig ist. Und ich sage ja immer, lieber eine Million mehr ausgegeben und auf Nummer sicher gehen, bei, gerade bei solchen Leuten, als ihn nicht zu bekommen, weil man zu knauserig war am Anfang der Saison. Klar ist es wichtig, aufs Portemonnaie zu schauen. Am Anfang ist Geld nun mal mehr wert, weil klar, momentan in Deutschland Inflation, Janis, wir haben es gelernt in der Schule, in der Schule in der Schule, glaube ich noch nicht, aber in der Uni haben wir es auf jeden Fall gelernt. In Kickbase die inflation ja. ähm, schlimmer als in Deutschland eigentlich jedes Jahr. Und von daher Geld am Anfang natürlich immer noch wichtig. Aber gerade diese Spieler, es gibt jedes Jahr bei jedem Verein so ein, zwei Leute, ähm, auch morgen bei den Augsburgern, den Podcast habe ich schon aufgenommen, ähm, kann ich euch schon mal versprechen, dass es auf jeden Fall auch ein, zwei Leute gibt, die noch viel zu günstig sind und auf die müsst ihr gehen dieses Jahr, weil die werden dann vor allem, wenn sie Spieltag 1 machen, wenn sie Spieltag 2 machen, wenn das die Top marktwertgewinner sein, die dann fast eine halbe Mio am Tag steigen und die müsst ihr auf der Rechnung haben. Das ist so. Das ist mein Plädoyer hier am Ende des kickbase podcasts VfB Stuttgart mit The Legend, the one and only Janis.
1: So sieht's aus. Janni, ich bin gerne dein Gesundheitsminister, ich bin gerne dein Karl Lauterbach. In diesem Sinne, Janni, alles Liebe, alles Gute. Küsse nach Mainz aus dem schönen Saarland. Hau rein.